0: Olá, minhas crianças, como um tem passado, tem dormido bem a noite, apague as luzes, coloque os fones de ouvido, que eu quero te contar uma história, uma pasta Pode ser difícil de acreditar, mas antes de me tornar o velho bêbado inchado que você acompanha do lado de fora da sua loja de bebidas, eu costumava ser um garanhão no meu auge. Eu era jovem, atlético. Um conjunto completo de longos cabelos de cor marrom e um maxilar lindo. Quando não estava puxando ferro na academia, estava lá fora traçando a esposa de alguém. Nos anos 80, a devassidão era uma espécie normal. Fui reprovado na faculdade e meus pais praticamente me deserdaram. Minha vida se tornou um espiral de mulheres, drogas, álcool e metal. As festas eram loucas e a sobriedade era um pecado. Eu não podia dizer onde ou como nos conhecemos. Pode ter sido num bar, uma esquina, uma boate, não importa. O nome dela era Raquel. Ela não era a mulher mais linda do mundo. Cabelo castanho, saia xadrez, óculos de aros grossos. Tudo era tão medíocre que parecia estar quase deliberado como se ela não quisesse se destacar na multidão. Após uma noite com sexo mediano, ela virou para mim e disse, você quer se juntar a um culto? Ao processar a proposta não convencional e sincera, uma pessoa sensata teria respondido com um não. Eu não fui um homem sensato. Pelo fato de que eu não peguei minhas roupas e saí dali, Eu tive uma curiosidade mórbida, foi a pura novidade da experiência que me intrigou. Eu queria fazer parte de algo, ou ao menos, participar de algo diferente. Dez horas da noite no dia seguinte, estava parado no meio de um estacionamento abandonado fora da cidade. Diante de mim havia um antigo armazém que deveria estar igualmente abandonado. Luzes e uma música fraca naquele lugar. Eu estreitei meus olhos e dei um passo em direção àquela estrutura. Embora surpreendentemente intacta, as janelas eram feitas de vidros grossos semi-transparentes. Tinham pessoas ali, mas eu não conseguia ver. Contornei e observei. Havia algo rabiscado na porta. Iluminação através do excesso. Libertação através do prazer. Com certeza parecia o lugar certo. Caminhei até a entrada alternativa e fui observando tudo o que tinha ali, atenciosamente. Entrei, bati duas vezes na porta corroída, conforme Rachel me ensinou, e a julgar o que eu vi. Observando, era uma mulher. Ela definitivamente gostou do que viu. Noite...  — Coisas quentes, você tem uma senha para mim? — Senhor das moscas. Seus lábios formaram um sorriso brincalhão. Eu recuei e um homem grande acabou me puxando. E eu estava ali, naquele outro lugar, banhado pelo brilho ambiente que irradiava de dentro. Eu não era covarde. Mas havia um homem gigantesco, forte, olhando tudo ali. É como se fosse uma segurança. E encostada nele estava uma jovem asiática, com o mesmo sorriso, batom verde neon, e me observando. Ela me chamou pelo corredor mal iluminado. E depois do que parece ser um refeitório, as risadas estavam cada vez mais altas e a música. Chegamos a outra porta e lá a guia colorida colocou a mão na maçaneta, piscou de volta para mim e disse, divirta-se. Esperando-me do outro lado da porta, estava uma fossa de degeneração, corpos em cima de corpos, se contorcendo, gemendo, fodendo, como se o fim do mundo estivesse próximo e todos estivessem assistindo, A mistura doentia de cheiros, suor e o cheiro de sexo me deixavam atônito. Meu crânio pulsava em sintonia com a batida genérica de synth pop que saía dos altos-falantes. Rachel estava ali, espremida entre dois atletas. Eu estava ali e fui adicionado à orgia. Cortesia de uma ruiva ansiosa me pegando para a virilha. desafivelando no meu cinto. E me arrastando para baixo, depois que a onda de indulgência atingiu seu clímax, todo mundo olhou para mim, Rachel estava bastante satisfeita por eu ter aparecido, ela foi a primeira a me receber oficialmente na casa da exorbitância e ela era a líder do culto, a missão deles era simples, aproveitar a vida ao máximo até que você não possa mais depois sair Em uma explosão de glória. Ela continuou me segurando que não havia pressão para me tornar membro de pleno direito. Mas se eu quisesse participar das atividades em grupo. Eu podia. Só que era uma vez por ano. E uma vez por ano eu ia ali. Bebidas grátis. Sexo desenfreado. E tudo que eu sempre pedi para Deus. Novas experiências drogas, discussões, e até que chegou um tempo em que eu decidi entrar, a cerimônia de iniciação foi muito na marca, eu deveria ficar chapado e bater em tantos clubes que eu pudesse, e eu fiquei ali, fazendo aquela mistura de drogas, eu não sabia nem o que era, era uma mistura de droga sintética com droga natural, e eu dançava, dançava, eu me sentia incrível Enquanto mais vulnerável eu estava, mais patético eu estava mais nojento eu estava eu estava vivo eu realmente não tenho ideia de como acabei na parte de trás daquele táxi o motorista me olhando observando e dizendo para onde filho? meu rosto estava dormente, minha bunda estava dormente, eu estava dormente casa. O homem me deu um sorriso de pena, colocou uma mão no volante e havia uma música de jazz tocando. Pode apostar. Eu pressionei minha testa no vidro frio, observando as luzes enquanto elas passavam. Eu não estava sóbrio, mas também não estava 100% chapado, mas havia um coquetel de substâncias circulando pelo meu sistema. Quando chegamos no primeiro semáforo, o homem olhou para mim. — Como está, Rachel? Ela te trata bem? Esfreguei a neblina dos meus olhos e disse. — Você é um membro da casa também? Eu nunca te vi. O homem então ri. — Sim, esse é o ponto. Pense em mim como patrocinador. Um benfeitor preocupado. Meus amigos me chamam de Bob eu espero que possamos ser amigos. Patrocinador? Como assim? O homem recostou-se na cadeira de couro e bateu os dedos na mesa de mogno. Um tudo estava ali. Ele apenas disse: Eu pago tudo, a bebida, as drogas, as garotas. Mas isso é só um aperitivo. O motorista agora. Vestindo a pele de um homem de negócios astutos. Deu uma baforada em seu charuto e empurrou uma pilha de papéis na minha direção dentro do carro. Está tudo aí. Se você quiser ler, a adesão padrão é de 10 anos. Basta assinar e é seu. E pense nisso, irmão. A festa nunca vai parar. Mas o que acontece depois que eu assinar isso? O homem misterioso... Esfregou o queixo, olhou para mim e disse, Você faz muitas perguntas. Isso é bom. Eu gosto disso. Ele olhou para mim com aqueles olhos escuros e disse, O preço é firme. Uma vez que sua filiação esteja alta, eu recebo a sua alma. Simples assim. (risos) alma, se foda minha alma, peguei, assinei e disse, então eu vou festejar por 10 anos depois passar uma eternidade no inferno, seria honesto, não soa muito bem, mas é agradável, a gargalhada de Bob goou pelo mar, estávamos agora em um pier, lado a lado em vez de um para frente com o outro. O sol roxo estava começando a nascer no horizonte, tingindo os céus em tom de rosa. Eu vi uma manada de zebras correndo pela água parada. Tudo estava bizarro, utópico, psicodélico. — Não é assim que funciona, filho. Uma vez que você se foi, você se foi. Luzes apagadas, não há portões perolados, fogo ou enxofre. Sua alma retorna à grande e velha sopa cósmica. E tudo o que eu quero fazer é colocá-lo em algum uso real. Pense nisso como doar um órgão. O homem enfiou a mão dentro do paletó, tirou uma polaroide e assinou. Tudo bem, aqui está minha oferta final. Você apenas teve uma ilusão por causa do uso de drogas que assinou, mas você não assinou. Você tem 20 anos para fazer o que diabos você quiser. Independência financeira completa... E se você for esperto, muito mais do que isso. Aos 40 você ainda pode estar cheirando algumas tetas de um modelo com metade da sua idade. Fodendo bocetas que você nunca imaginou. Mas há uma condição. Ele me entregou a foto. Era a foto na cabeça de Aiko. A mulher asiática sedutora que me trouxe até o lugar e que sempre abre as portas. Tudo o que preciso é que você entregue um pacote. Nada mais, nada menos. Eu mesmo faria isso, mas eu não posso intervir. Eu mastiguei o interior da minha bochecha e olhei para a volta, que eu ainda estava dentro do táxi. Enquanto eu subia para o meu quarto, imaginando se a conversa era apenas imaginação de uma bad trip que eu tive, havia uma caixa de papelão escrito, não abra. Agora é para vocês que estão me ouvindo. Uma ou duas décadas de decadência desenfreada, pode ser um tempo incrivelmente curto para trocar a sua alma. Mas eu queria viver. Eu estava desempregado, fudido sem dinheiro, e eu só tinha o culto. Eu só queria saber de sexo, drogas e putaria. No final, eu decidi que essa oportunidade era a única da minha vida. Então eu fiz exatamente o que me foi pedido na manhã seguinte. O primeiro cheque do benfeitor chegou poucos dias depois, e a soma era muito alta. Nunca mais vi com com seu namorado, e eu nem precisava mais do culto depois de um tempo. Por que ir a um armazém sujo para me detonar quando eu podia organizar festas em meu iate particular, cheio de acompanhantes de alta classe? Cobrei cassinos, hotéis e uma ilha no Caribe. Tudo porque eu podia... E então, no início dos anos 2000, tudo caiu por terra. De um dos playboys mais preeminentes de Hollywood, um nada. Contas bancárias, propriedades, esposa, tudo foi embora. E hoje eu vivo de esmolas. Esmolas que vêm de você ou de outras pessoas que vêm e vão. Ontem recebi um pacote de um remetente desconhecido, não muito diferente daquele que eu entreguei há 20 anos atrás. Nele havia um revólver com uma única bala na câmara, uma nota anexada. Caro Lucas, sua assinatura expirou e seu pagamento está muito atrasado. A casa da exorbitância tem sido branda com você até agora, mas chegou a hora de cobrar. Eu confio que você não vai me decepcionar, seu amigo Bob.